0: Dizem as más línguas que.
1: Vou querer que as mais línguas se fodam. Pode final. Pensaste para a grau e assim público. sucessivamente.
0: É, voltando à música para a minha última intervenção, é, falar aqui de dois, de dois blocos, por assim dizer. A primeiro é do grupo mais injustiçado da pop portuguesa. é. Portanto, um dos grupos mais injustiçados, não mais injustiçado, não necessariamente dos anos 90, mas dos anos subsequentes, foram os Delfins, que de, os delfins quase que devem ter originado memes ou algo assim, porque, de facto, tornaram-se tornaram aquele grupo no qual toda a gente gostava, não necessariamente de odiar, mas toda a gente gostava de malhar, passa a expressão. E os Delfins, na realidade, sofreram um bocadinho os, os problemas da sobreexposição nomeadamente o seu vocalista, o Miguel Lange. A verdade é que os, os Delfins já traziam uma traziam já uma carreira que, vinda dos anos 80, mas que explodiu comercialmente nos anos 90, quando, obviamente, a editora apostou também no marketing a esse propósito, mas, sobretudo, quando eles lançaram o Caminho da Felicidade, que era o Best Of, e puseram duas músicas, que duas músicas orlhudas, nomeadamente o Sou um Rio, que é uma, uma música menor, mas que acabou por ter muito sucesso e muita playlist, e... Uh... Muito airplay sobretudo e, pronto, e acabou por toda a gente que nunca tinha ouvido falar dos delfins, começou a cantarolar os delfins, que esgotaram, fizeram aí digressões a digressão, pela, pela, pelo país todo e, e esgotaram todos os concertos que deram, porque havia a moda dos delfins. Isso obviamente depois trouxe, trouxe os seus detratores e é verdade que os delfins têm alguns podem alguns tiquezinhos que podem ser um bocadinho, para alguns podem ser um bocadinho irritantes, hum, mas a verdade é que traziam alguma traziam ali alguma, alguma bagagem, alguma influência de, da música feita, nos, feita na Inglaterra, nomeadamente em Manchester, aquele, os grupos de Manchester, com, com uma, uma pop, às vezes uma pop mais surumbática, outras vezes nem tanto, outras vezes assim mais, mais, mais luminosa, como a de Morrissey, de quem Miguel Angelo é... É assumidamente, é assumidamente fã. Mas os Delfins têm... E os Delfins têm um mérito que nós já falamos até quando do, do podcast sobre o, o, o António Varações. É que os Delfins foram os primeiros, juntamente com a Lena D'Água, os primeiros a, a revisitarem a obra do, do António Varações, nomeadamente através de uma, de uma, de uma versão muito bem conseguida da Canção do Engado depois também uh, falar aqui de um outro grupo que era, foi a primeira tentativa de fazer um super grupo à moda portuguesa, que foram os Resistência ou a Resistência, como eles gostam de falar e a Resistência apareceu uh, de, de tornar acústico grande parte dos êxitos da pop rock dos anos, dos anos 80 e anos 90 portugueses, com membros dos Elfins membros dos Chutos e Pontapés um, e mesmo outros membros o José Salgueiro, o Fernando Judis que depois foi para os Madre Deus antes de estar no Estrovante um, o Olavo Bilac em, 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 em início de carreira e que agora, já agora os Resistência têm agora uma segunda vida e onde incorporam uh, aquele que na minha ótica é o melhor guitarrista português da atualidade que é o Pedro Joy, alguém que começou pelo Flamengo mas que basicamente toca todos os géneros e mais alguns um, e concluo por falar em três projetos que têm uma base comum esses projetos são os Madredeus. Deus. Os Madredeus Deus começaram nos anos 80, com o Existir e os Dias da Madre Deus. Um, os Madre Deus, curiosamente, uh, vêm de, uh, de alguns escomos, por assim dizer, do, dos Heróis do Mar, da sete, Pedro Ares de Magalhães, que é o diretor artístico, da Sétima Legião, com o Rodrigo Leão, e depois o violoncelo do, do Francisco Ribeiro, entretanto falecido, e o acordeão do, do Gabriel Gomes. Os deles em 93, com O Espírito da Paz, e depois, no ano subsequente, 94, com o Lisbon Story, Viagem a Lisboa, que, foi, uh, que era o álbum que, que consubstanciou a banda sonora do filme oficial da um, Lisboa Capital Europeia da Cultura, uh, o Lisbon Story, do Wim Wenders. E, uh, enfim, são, são álbuns absolutamente, absolutamente seminais Ainda que O Espírito da Paz seja aquele que é considerada obra-prima, na minha opinião, curiosamente, o, o, o Ainda, que é o tal que consubstancia a Banda Nacional de Lisbon Story, é a melhor obra deles. Depois é curioso que o Rodrigo Leão, saiu o Rodrigo Leão, e não só o Rodrigo Leão, o Gabriel Gomes... O Francisco Ribeiro sai dos Madre Deus, porque os Madre Deus começam a ter tanto sucesso e passam a fazer 200 e tal concertos por ano, não passam a vida uh, em, em Lisboa e eles sentem a necessidade de, de passar mais tempo em Lisboa, por um lado, por questões pessoais e também de criar os seus próprios projetos. O Rodrigo Leão lança-se a lança solo, começa por fazer um, um long play, o Mistério, em 1995 e depois lança o seu primeiro long play. Que é o, o, o seu primeiro CD de facto de Folgo, que é o teatro com a Vox Ensemble, em que faz ali uma em que vai buscar um bocadinho daquele imaginário do Philip Glass, do V. Mertens, uma música minimalista, por um lado, Contemporary, uh, Adult Contemporary, e traz assim um bocadinho a, a, a música erudita para, para uma fórmula, não será bem mais pop, mas mais acessível, ainda que utilize, que utilize a estética da. Hum, da orquestra e da música clássica e até cantado em latim um, 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 um álbum na minha ótica absolutamente seminal e já agora a curiosidade do ponto de vista absolutamente subjetivo e pessoal foi o primeiro CD que eu comprei na vida foi o, o Teatro do, do Rodrigo Leão que além do mais é um objeto muito bonito do ponto de vista, do ponto de vista plástico tem umas aguarelas muito, muito interessantes um... Depois, um projeto que também é subsequente a este, já no final dos anos 90, a viragem de 98 para 99, que é, e aqui é um projeto que funde a música com a palavra, com a literatura, os poetas, também do Rodrigo Leão, do Francisco, do Francisco Ribeiro e do Gabriel Gomes. E em que eles musicam uh, uh, poetas portugueses do, do, do acervo da Assírio Alvim. Aliás, o Manuel Hermínio Monteiro, à época editor da Sírio Alvim, foi quem teve esta ideia. E uh, pegaram em, em gravações de, 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 de poemas, ditos pelos próprios poetas, que os escreveram, Mário Cesarino, o Herberto Elder o Alberto, entre outros, e acabam por fazer, de certo modo, mais do que musicar os, os poemas, fazer uma resposta musical a esses poemas um, e dá um, um dos álbuns um dos álbuns, não um álbum muito conhecido não com grande sucesso comercial mas um dos álbuns uh, basilares uh, dos anos 90 ou dos meus anos 90, porque faz uma fusão ótima, mais uma vez, entre palavra e, uh, e música os poetas entre nós e as palavras
1: Ora bem, para acabar a parte do cinema, só mais três filmes, 97, 98 e 99 um... E em 97, para mim, há é um filme que se destaca acima de todos os outros, que é A Vida é Bela, do, Robert, do Roberto Benini, em que o Roberto Benini também é a personagem principal, que é o, o, o Guido. Um, e A Vida é Bela é basicamente um contraponto ao Schindler's List, do Spielberg. Basicamente, os dois tratam da mesma temática, ou seja, a Segunda Guerra Mundial e a invasão das forças germânicas nazis no Schindler's List na Polónia no, na Vida Bella em Itália um, mas tem duas um, duas visões diferentes como eu disse, Schindler's List é extremamente realista um, não é que o Vida Bella não seja porque retrata alguns, alguns casos escroecidos do campo de concentração uh, mas só que a Vida Bella vai ter um, um um twist, ou seja, vai fazer com que seja, com, que a partir da comédia se alivie completamente o, o, bem, o período nazi daquela altura. Basicamente a história do David Bela é, um, é uma família que vai ser levada para um campo de concentração e em que o pai, para tentar aliviar o sofrimento do filho, vai uh, inventar um, um jogo com o filho um, em que ele vai dar. Certas ações vão dar pontos, outras ações vão retirar pontos e quem chegar primeiro aos mil pontos vai ganhar um tanque de guerra. Portanto, é muito usar a comédia para tentar aliviar o sofrimento. É assim que o Vida é Bela é, é, é visto um, e resulta muito, muito bem. Uh, a Vida é Bela ganhou o melhor filme estrangeiro e o Oscar ganhou. O Roberto Benini ganhou o melhor ator principal e também o melhor score musical também foi para a Vida é Bela. Uh, depois, em 98, Truman Show com o Sr. Jim Carrey. Basicamente... É um Inception, antes do Inception existir, porque é um reality show baseado numa pessoa que não sabe que está a ser filmada pelo, pelo reality show. O Jim Carrey faz um papel fantástico. Hum, temos basicamente uma crítica à sociedade já em 98 sobre o perigo de da televisão e de, dos meios de comunicação e como eles podem ser manipulados um, e é um filme muito muito engraçado, obviamente, em é um o Jim Carrey não que o Jim Carrey não tenha, fein, não tenha feito filmes mais sérios e, e este filme é um filme sério mas, mas tem muitos momentos de comédia um, mas é, é, é um filme fantástico, especialmente da parte do fim, onde ele está naquela a subir as escadinhas para depois sair para o mundo real Uh, é quase uma alegoria da caverna de Platão. Um, portanto, tem cenas muito, com muito significado e com muito um, simbolismo. E para acabar, 99. Fight Club, David Fincher, com o Sr. Edward Norton e com o Sr. Brad Pitt. Um, este filme é uma crítica absoluta ao, ao capitalismo, ao sistema capitalista. Um, que também é um thriller porque também toca um pouco no altarigo e também, diria eu, na esquizofrenia que pode ou não existir do personagem principal. Uh, basicamente é uma personagem que é completamente conformada com o estatuto onde está e de repente conhece outra pessoa que lhe vai dizer que não, que está tudo errado o que ele estava a pensar até agora e vai fazer uma revolução. Uh, obviamente essa pessoa que ele conheceu não é mais ninguém do que o altarigo dessa mesma pessoa, do Edward Norton, um, e depois vai haver toda uma revolução, um, a cena final com a música dos Pixies, com um, os prédios a cair completamente e um, a personagem do Heather Norton com uma bala no lado esquerdo da, da, da sua face agarrado à sua namorada que é feito pela... Helena Bohm Carter faz exactly. um grande papel também é simplesmente fantástico aquele final, é um final clássico é um final que acaba bem para os anos de... pá, daquele 90 portanto esses são os filmes que eu escolhi os 10 filmes obviamente não são os melhores filmes de... dos anos, mas são os meus filmes favoritos desses anos e Espero que tenham gostado.
2: Para finalizar então o podcast, esta, esta estreia da segunda temporada, acho que nada melhor do que com poesia. E uh, tenho para fechar os anos 90, uh, depois de ter falado da prosa, mencionar apenas três casos da poesia portuguesa. O primeiro deles, a Dília Lopes, que não me deixar de ser, que foi uma referência uh, na década de 90. Uh, muito falada muito discutida uh, digamos que num sentido coloquial estava na Berra na altura e, uh, e neste momento eu acho que é, um, é uma autora que, que se figurou como, como alguém de referência na, na poesia portuguesa uh, ela nasceu em 1960 é lisboeta uh, portanto por esta altura já tem já uma idade de, de cerca de 60 anos um, mas teve alguma obra feita Teve bastante obra e teve bastante intervenção Pública Nos anos 90 E eu gostaria só de De vos, de vos ler um, um poema dela Que se chama A Propósito de Estrelas Que é um poema bastante conhecido dela Porque não há melhor forma De conhecer um poeta Do que uh, conhecendo os seus poemas Portanto A Propósito de Estrelas não sei se me interessei pelo rapaz, por ele se interessar por estrelas, se me interessei por estrelas, por me interessar pelo rapaz. Pois, quando penso no rapaz, penso em estrelas, e quando penso em estrelas, penso no rapaz. Como me parece que me vou ocupar com as estrelas até ao fim dos meus dias, parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz até ao fim dos meus dias. Nunca saberei se me interessa por estrelas, se me interessa por um rapaz que se interessa por estrelas, já não me lembro. Se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz, se quando vi o rapaz, vê as estrelas. Isto é Edilio Lopes. Um outro poema hum, que nestes últimos tempos tem até sido falado, mas ainda, julgo eu, não ocupou o seu espaço na poesia portuguesa por causa... Uh, do, da sua obra uh, diminuta, diminuta no sentido de apenas de tamanho, que é Daniel Faria. E Daniel Faria uh, foi um poeta que viveu pouquíssimo tempo, ele morreu com 28 anos, imagine-se, ele nasceu em 71 e, e morreu em 1999, e toda a sua obra, publicada em vida, é dos anos 90, uma cidade com muralha, é o primeiro, em 91, uh, Oxálida, 92, A Casa dos Chefeiros, 93, uh, até o último livro publicado, uh, que foi Homens que São como Lugares Mal Situados, em 1998. E, e estaria a preparar uh, um outro livro que se chama Dos Líquidos, que foi um, publicado postumamente. O Daniel Faria é também, e eu julgo que, que daqui a uns anos uh, será serão dos poetas paradigmáticos da, da, li, da literatura portuguesa da poesia portuguesa, não só pelo modo uh, simples, uh, pelos versos brancos, pela linguagem quase coloquial, ao mesmo tempo uh, com densidade, uh, com temas... Uh, que não são normais, digamos, à, 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 à poesia, pelo menos a uma, uma poesia dos de, de anos 80 ou 70, um, é uma poesia bastante intimista. E eu vou-vos dar um exemplo, que é também um dos poemas mais conhecidos de Daniel Faria, que se chama As Mulheres Aspiram a Casa para Dentro dos Pulmões. Este tempo é de 1998. As Mulheres Aspiram a Casa para Dentro dos Pulmões e muitas transformam-se em árvores cheias de ninhos, digo, as mulheres, ainda que as casas apresentem os telhados inclinados ao peso dos pássaros que se abrigam. É à janela dos filhos que as mulheres respiram, sentadas nos graus olhando para eles, e muitas transformam-se em escadas. Muitas mulheres transformam-se em paisagens, em árvores cheias de crianças trepando, que se penduram nos ramos, no pescoço das mães, Ainda que as árvores irradiem Cheias de rebentos As mulheres aspiram para dentro E geram continuamente Transformam-se em pomares. Elas arrumam a casa, elas põem a mesa Ao redor do coração Um poema bastante bonito Daniel faria E para terminar E queria terminar com um poema De espero Do nosso futuro Papa uh, Tolentino Mendonça Que escreveu muita poesia e ensaio um, e começou por lançar uh, o seu primeiro livro era um livro de poesia se chama Os Dias Contados em 1990 e depois Longe de Não Sabia em 1997 um, escreveu muitos outros livros e hoje é considerado não só como um intelectual mas também como um poeta e um religioso de... Uh, de, de grande referência em nível, uh, nível mundial. O poema que, que escolhi é, por acaso, um poema recente que também o, o, o João uh, uh, gostou e passou-me, um livro chamado A Papoela e o Mojo um, e é uh, são, e são poemas no estilo de Daiku por isso é muito, é muito breve e então para terminar esta segunda temporada, esta segunda temporada terminamos com de Mendonça. Sem abandono, seremos chama fora do fogo, água fora do mar. E assim sucedante.